0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera Y con muchísimo gusto damos la bienvenida al doctor Eduardo Rosales Lo saludamos, usted ya lo conoce, catedrático investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán que nos comenta de esta situación que se está viviendo allá en Ucrania Doctor, adelante, bienvenido Querida Leni, queridos amigos Radio Escuchas, pues la guerra ruso-ucraniana ya lleva más de 15 meses, y lejos de atemperarse, sigue escalando y causando más muerte y destrucción. Decimos lo anterior porque el pasado martes eh, la presa eh, Kajovka, ubicada en la surena provincia de Gersón, cerca, cerca de la frontera con la península de Crimea, estalló, y aunque no se tiene precisada la causa, todo parece indicar que pudo haber sido un ataque con misil por minas o por algún explosivo especialmente diseñado para demolición, como la nitroglicerina o la dinamita. Lo anterior causó el derrumbe de 14 de las 28 compuertas de las que se compone y la destrucción de dos de las seis turbinas de las que dispone, lo que ocasionó el desbordamiento de la presa y la derrama sobre áreas aledañas. De millones de litros que han inundado hasta el momento 24 poblaciones. Lo anterior pues provocó el desalojo de momento de 17 mil personas pero cuyo número ascendería hasta más de 40 mil. El derrumbe provocado del dique de la presa pues ha sido calificado tanto el gobierno por el gobierno este, eh, ruso como el de Ucrania como un desastre medioambiental y humanitario a gran escala y un crimen de guerra ruso y crimen de ecocidio estas dos últimas frases fueron expresadas por el presidente Volodymyr Zelensky quien además agregó que la destrucción de esta presa fue una bomba de destrucción masiva medioambiental y el mayor desastre ambiental provocado por el hombre en Europa durante décadas quien en, quien en este pronunciamiento también culpó a Rusia de haber perpetrado un ecocidio brutal Cabe señalar que la central eléctrica ubicada en terrenos aledaños a la presa también resultó afectada. Según estimaciones preliminares, la reconstrucción de la presa a precios actuales tendría un costo de aproximadamente mil millones de dólares y la reparación y llenado del embalse que contenía 18 millones de metros cúbicos del vital líquido tardaría una década siempre y cuando las obras iniciaran de manera inmediata algo que no va a suceder por lo que se refiere al embalse se tiene previsto que en poco menos de dos semanas descienda hasta el nivel, hasta el nivel cero y que en unas cuantas semanas quede completamente seco, las afectaciones a la infraestructura, agricultura y ganadería serán enormes, pero las afectaciones al medio ambiente serán incalculables y sobre todo irreparables si tomamos en cuenta que junto con el derrumbe de la sala de máquinas de la hidroeléctrica, se derramaron 150 toneladas de aceite de motor que era utilizado para lubricar las turbinas y máquinas que se destinaban a la generación de energía eléctrica. Al quedar inseguible la central eléctrica, de inmediato cesó el suministro de luz y sin posibilidades de restablecerla al corto plazo, debido a que 129 subestaciones están completamente inundadas. En lo que se refiere específicamente a las tierras de cultivo, más de 100.000 hectáreas están totalmente anegadas. Las afectaciones a la fauna también son catastróficas, toda vez que han muerto miles de animales. Esto sin contar otras 100.000 hectáreas de ecosistemas que han sido destruidos por los incendios provocados por ataques con misiles y artillería rusa. Todo lo anterior se agrega a la destrucción en zona de guerra en la misma región de Jarkov de ductos por los que se transportaba Amuníaco y hay personas incluso intoxicadas. Como se puede observar, la invasión rusa este, de Rusia a Ucrania ha generado una cruenta guerra que está dejando en ruinas a una enorme cantidad de poblaciones ucranianas, prácticamente toda la destrucción de infraestructura y muertos y heridos se ubica precisamente en territorio de ese país. Los primeros análisis sobre lo sucedido pues hacen pensar que el ejército de Vladimir Putin hizo volar esta presa para detener una ofensiva ucraniana que se iba a llevar a cabo en los próximos, en los próximos días. Por su parte, el periódico El Mundo publicó que desde octubre de 2022 el Ministerio de Defensa ucraniano había descubierto planes de la cúpula militar del Kremlin de hacer volar esta presa. En abril de este año, dicha presa fue minada por los rusos, supuestamente para evitar alguna incursión de las Fuerzas Armadas ucranianas. Cabe subrayar que la hidroeléctrica se encuentra, de acuerdo al flujo de su caudal, en, el margen e en la margen izquierda del río Níper, zona que está controlada en su totalidad por el ejército ruso y más por ser infraestructura estratégica. Por el momento, no hay indicio alguno de que haya sido atacada por artillería o un misil ucraniano, lo que refuerza la idea de que la autoría intelectual y material de su estallido fue obra de los militares rusos. Por todo lo anterior, resultan vacuas, insulsas y ridículas las acusaciones de Vladimir Putin de que los ucranianos fueron los que atacaron y destruyeron la presa, y más la propuesta hecha por el mandatario ruso a través del autócrata y presidente turco Recep Tayyip Erdogan de formar una comisión internacional para saber qué pasó en la hidroeléctrica. Lo cierto es que ya son innumerables, subrayo, innumerables los ataques realizados por el ejército ruso a diversos objetivos ucranianos, sean casas, habitaciones, multifamiliares, escuelas, clínicas, hospitales, centrales eléctricas y demás instalaciones estratégicas a lo largo de esta guerra por lo que es más clara la autoría de este ataque a la presa de Kajovka, lo que sin duda se constituye, como lo dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN en una muestra de la brutalidad de la guerra de Rusia como lo dijo Volodymyr Zelensky presidente de Ucrania un crimen de cocidio y como lo establece el protocolo adicional de las convenciones de Ginebra un verdadero crimen de guerra. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y este fue mi comentario para Radio Educación.